0: Varmt välkomna till Placierpodden. Idag ska pastor och jag Collins intervjua globalförvaltarna Lars Johansson och Henrik Andersson från Didnur och Garga. Varmt välkomna hit.
1: Tackar, tackar.
0: Det har ju varit ett väldigt turbulent
1: första halvår. Hur ser ni på läget just nu? Jo, men det har ju verkligen varit fast på ett sätt har det nästan i vår värld och i våra huvuden har det varit efterlängtat. det är ju läge Ja, precis. Och att eh, fundamenta och, och, och säga, värderingen från eh, de, de, de gamla tiderna som vi är lite i liksom under 2000-talet. Att det eh, återgår till att bli verklighet. Det har ju varit eh, en värld som man lite har skakat på huvudet åt i, i några år. Uppskjutet av det ena och det andra. Men eh, nu tycker vi att det är mer spännande än på väldigt länge.
2: Mm. Har ni passat på att göra mycket i portföljen eller... Gör ni bara det ni har gjort tidigare? eller Skapar skapade möjligheter? Eller är ni så pass långsiktiga att det här inte spelar så stor roll?
1: Jo, men det gör ju såklart. Vi gjorde väl egentligen det mesta vi har gjort på, på många år under 2020. Då, när det blev först ja, den här V-formationen med först kraftig nedgång då under våren och sen lika snabb tillbaka studs där man försökte extrapolera en, en pandemityp av ekonomi långt in i framtiden så där var vi ganska aktiva samtidigt är det ju här, här tankar som man har i huvudet kring en mer långsiktig horisont de fröna måste man ju så många år tidigare i portföljen för att det, det ska bli bra vi, vi, vi vänder ju inte på 50-60% av, av, av fonder under ett år. Så, utan vi har försökt jobba med det här i, i fler års tid.
0: Finns det någon speciell plats där man ska så sina frön just nu, tycker ni? Alltså, om man, man kan gå tillbaka, vi kan
1: koppla på det ja. Henrik talade om faktiskt. Ja, så att
3: det som händer när, när någonting hamnar i fokus, det är något, att något annat hamnar ur fokus. Och det är kanske är någonting som vi har upplevt, eh, om, man, om man kanske kan går tillbaka till och med just innan den här pandemin, så var det en, en viss typ av bolag kanske som inte var precis på det, det som folk, gemene man, ville köpa. Det var inte det det skrevs om i, i tidningar, det var inte det det poddade om. Det var inte det som fick rubrikerna. Eh, och redan där börjar man gå tillbaka till, till klassiska typer av bolag som hade en väldigt stor eh, stark marknadsposition. Det kunde vara globalt eller det kunde vara lokalt, men några som var liksom någon, någon typ, så, typ av världsmästarbolag, kanske man kan säga. Och där redan där kan man säga... 2019-2020 så börjar vi hitta in i ett par sådana bolag som lite anglobdes bort. Och den trenden har väl egentligen fortsatt och vi såg framförallt under 2021 kanske att en del bolag som hade varit lite i Europa, men kanske inte var precis de som växte allra mest eller allra snabbast eller lovade allra mest. De fall också ur smaken lite tidigare. Och det är kanske är sådana bolag som, som vi har börjat hitta in i. Vi har gjort några förändringar i år men vi förväntar oss också att det skulle kunna finnas ett par intressanta möjligheter här framgent.
0: Vilka var de här världsmästa bolagen då? Ja, men vi har ju framförallt... Man, man kan ta
3: några... Det finns ju en del som är väldigt kända. Vi, när vi kom in här så fick vi göra sådana här liten namnskyltar vi skrev, vi skrev in oss. fick vi en liten tag här. Och den taggen skrevs ut av en Zebra-skrivare. Och Zebra Technologies, de är störst i världen på barcodes. Alltså streckkodsteknologi. Och det är... När du hämtar paketet på ditt postnordombud exempelvis, då blippar de där. Du kanske har en QR-kod som du har fått via postnordappen. Mm. Och... Den, det är de som har den där scannen och de kanske har den här printen som du har på de här. Men också det som när något bud kommer hem till dig eller när man jobbar på ett, på ett eh, varuhus. Eh, vad som helst, pri, prislappar. Det är ett sånt bolag. Andra är Hologic, ett bolag som håller på med mammografi. Världsledande inom det. Det är också det hamnar ju nu ur det här. Vi har varumärkesbolag eh, Shimano som gör cykelkomponenter. Eh, det är ett annat bolag som kommer lite igen ur fokus ett tag. Och Novo Nordisk, för att ta, mm. komma lite närmare. Mm. Eh, Nordens största bolag, men var faktiskt bara för om man kanske pratar om 18 månader sedan ganska bortglad. Mm. Jag,
2: jag skulle vilja veta lite hur ni letar bolag. Hur tänker ni? Vad, vad, vad är liksom det viktigaste när ni letar bolag för att hitta de här? Vad, vad kallar de för? Champions eller mästare eller marknadsledare? Eller?
1: Ja, vi har ingen speciell e beteckning på dem så.
2: Men när ni letar ett portföljbolag, vad, vad är liksom, hur tänker ni?
1: Jag tror att eh, man ska vara så, så öppen som man kan vara- och, och inte kanske låsa sig vid att bara leta i fisk i Och det där är något någonting som man ju längre man håller på med det här att man inser hur, hur viktigt det är och att, att det finns inte ett sätt som är finare än, än andra. Så att vi har ju vissa liksom, parametrar som vi tycker är viktiga rent finansiellt för att det liksom på något sätt gör mer sannolikt att framgång kan fortsätta. Bruttomarginalstabilitet och, och balansräkning och sådär. Men man ska också vara väldigt öppen för. Slumpen. Och att när du väl springer på någonting som är väldigt starkt och bra då, då ska du inte bara liksom vifta bort det för att jag hittar inte det här på rätt sätt. Och ett av mina absoluta favoritexempel på hur vi hittat ett bolag, Brookfield Asset Management som vi äger nu det var ju via en Youtube-intervju med ett av våra dåvarande Mark Hell, som vi fortfarande äger när han berättar en historia om hur Brookfields vd hade agerat under World Trade Center-katastrofen där de hade fastigheter i, i området då. Och det har sattes otroligt starkt, men vi hittar inte igenom någon, någon, någon fint sätt i databas. Men det är ett av våra absolut bästa innehav sen dess. Så det varierar.
2: V vad är viktigt då? Är viktigt? Ledning? V vad går ni igång på?
1: Ja, men eh, går mest igång på personer som, som brinner och är sitt bolag- det är nummer ett. Siffror är otroligt viktiga. Man kan inte bara snacka ett snyggt game så att säga, och, en, och en verklighet. Det måste underbyggas av, av siffror och av tillväxt. Så att säga. Men eh, driftiga ägare, grundare och personer som leder bolag är bättre än allting annat. För de fattar bra beslut själva och för oss. Och de inspirerar alla som jobbar på, på företaget. Det är svårt att eh, överdriva den betydelsen
2: kött och blod. Ja. Del, ja. Gärna. Gärna. Har ni några innehav som ni har med riktigt länge? Nu gillar ju Karl och prata mycket här och nu. Jag gillar ju sådär. Ni har förvaltat, är det tio år drygt? Ja, jag var med och, och
1: startade 2011 och Lars kom in ett par år efteråt.
2: Har ni några innehav från när ni satt här för tio år sedan och, ja, och, det, det, och det, det, på kammaren?
1: Ja, det är två, två
3: innehav som varit med hela resan. Det är Fairfax Financial och Markel. Sen har vi ett antal bolag som har varit med sen 2015 exempelvis, tror jag en handfull av bolag därifrån. Eh, ganska många 2016, 2017 2018 också. Vi, sen vi hade, som vi nämnde här tidigare, vi hade ju en, eh, gjorde en del nyinvesteringar både 2020 och 2021. Men eh, majoriteten av bolagen har ju ändå funnits med mer än tre år i vår portfölj. Och många mycket längre än så. Och det är ungefär så vi över tid har jobbat också. Ibland kan man ju nästan gå bort sig att leta nytt alltid. Alltså, har man hittat någonting bra, då kan man kanske vara trogen det. Vi har tidigare också pratat om det här att egentligen, ABBA gjorde ju samma sak år in och Det var i princip samma tonart, samma tempo, lite grann samma texter, fast det var lite olika. Men de gjorde sitt.
2: De gjorde väldigt samma sak förra mm. året också.
3: Ja, precis. Får man...
2: <laughs> Nej, men jag förstår...
3: Ja. Det är logik. Och det är den andra som är den här sökprocessen. som så här, ja, om, man, om man vill gifta sig med någon behöver man leta, checka av alla som finns runt om i hela världen innan du bestämmer dig. Ibland kan man nog inse att det här verkar vara skapligt bra, vet du. Det här kan vi hålla oss till. Och det är lite grann så vi tänker att vi, vi försöker vara nyktra och eh, när man är förälskad i ett bolag och titta på fundament så här, Men det gäller ju också att inte bara hela tiden leta någonting nytt bara för letandets skull. Det tror vi är viktigt.
0: När man kollar geografiskt så ni verkar jag förälska det er ganska mycket i eh, bolag som har sin eh, vistelse eh, i Kanada. Är det något speciellt i Kanada som är, som är extra bra, eller är det liksom bara slumpen som avgör
1: Nej, det är slumpen är det inte. Nej. Utan det är ju, man har ju lärt känna vissa bolag genom eh, tidigare. Innehav så att säga och eh, samtidigt är det väl, det är ju en bra ekonomisk miljö eh, i Kanada. Det är inte samma kanske hets, det har inte blivit samma värderingshysteri som det har blivit inom vissa kluster i USA så att säga. De är inte bortglömda på det sättet men eh, de är definitivt i bakvattnet och framförallt eftersom Kanadas ekonomi har varit så råvaru- och finansdominerad under många år så kanske inte har lockat till sig den typen av bolag som får en börs att eh, liksom, brinna av, eh, av kapital så att säga. Så att, eh, vi har hittat in de billiga värderingar eh, i många företag och tycker att människorna är, så att säga, de är down to earth, många av dem. Det är lite Midwest, USA-känsla i stora delar av Kanada. Mm. Så eh, det, det är mycket, mycket att gilla.
3: En mm. annan sak där kan man ju tänka sig att Kanada som land är ju ganska råvaruberoende mm. Och det gör ju också att börsen rör sig ganska mycket som hur det går på råvarumarknaden, vilket gör att även bolag som inte håller på med det ibland dras med. Det är ju typiskt sånt som vi letar efter, att man smittas av någonting som du egentligen inte har någonting med att göra. Sen kan man också tänka på att Kanada rent geografiskt är ett, ganska, eller ett väldigt stort land, och det är ganska långt mellan de olika städerna. Vilket gör kanske att man inte tenderar att flytta lika ofta så bolag får behålla sin personal längre. Så att det som byggs upp, det bevaras också på ett annat sätt. Och man kan också investera för lång sikt för folk har de vill vara kvar.
0: Det är en poäng, verkligen. Jag är ju bott i Kanada så jag vet ju hur långt det är mellan städerna.
2: Jag tänkte vara lite hur ni tänker sektor... Ni, ju, ni är ju väldigt aktiva i bemärkelsen att ni har mycket från index och kategorisnittet. Jag gjorde bara ett snabbt utdrag. Ni, ni har väldigt mycket financial services. Det är väl både de här, de här gamla innehaven ni har. Fairfax. Ha, Fairfax och Markel. Mm. Eh, Hamlar väl där? Och sen har ni mycket hälsovård. Vi pratade lite Nova innan vi drog igång här. Då är det ett medvetet val eller har det bara blivit... Eh, den, den sektorfördelningen som är, den blir vad den blir för att ni hittar intressanta innehav.
1: Ja men så är det verkligen och det som vi pratade om tidigare om människor och hur viktigt kött och blod kan vara och sådär det är ju få typer av företag där enskilda personer kan ha så stor påverkan på ett bolags värdeutveckling och ett bolags framgång som inom vissa försäkringsbolag eller investmentbolag eller så. Det är ju svårt att att eh, sätta en person på ett liksom, stort konsumentbolag och ha samma impact så att säga, som de kan ha på ett, på ett bolag som exempelvis Fairfax. Så, så att eh, just den här eh, duktig ägare i ledning och eh, personer som, som är genuint och spektakulärt bra, de hittar man ofta i den typen av företag. Just sen inom MedTech då så är det någonting som jag funderar på. I många år har det alltid funnits bra företag inom läkemedel och, och, och medicinteknologi och liknande. Men det blir ju en, en särskild ska milstolpe nu efter corona. Det, så, så är det ju bara och vi tror ju verkligen att det kommer att ha påverkan på allt ifrån eh, möjlighet att prissätta eh, produkter, eh, produktutveckling, hur det prioriteras i samhället och eh, hur de här företagen kommer att ha en nyckelroll de kommande 20 åren.
2: Men jag ser en annan sak som jag vet... Jag tror inte ni har tänkt på det Men det här är de två mest reglerade sektorerna i världen. Bank och finans, det vet jag själva. Finansinspektioner och mm. eh, allt och inget och ba baselkrav och... Och sen har du då hälsovårdsindustrin som också är den tuffast reglerade Absolut. sektorn. Så det, det går att se någon liten reglering och det är ju bra i mångt och mycket även konkurrensmässigt kan jag tänka mig. Det startar ju inte lika mycket bolag i reglerade sektorer för det är så hårt reglerat. Och sen ja. blir det lite säkrare för oss investerare. Jag inte om jag tänkte de banorna, men det, det bara slår mig... Mm.
1: Jo, men det är att det... så, så är det ju absolut och sen kan ju reglering tänker man ju första kunderna, och dåligt eh, sämre möjligheter lönsamhet sådär. men det är ju precis som du är lite grann inne på att det kan ju också vara, vara bra det från att, att företag redan har en etablerad affärsmodell och inte överkänner pengar mm. för jag tror att skillnaden nu till exempel medicinteknologi och försäkring kontra Stora it-bolag är att andra derivatan regleringsmässigt kommer att vara betydligt tuffare för amerikanska it-jättar än vad den kommer att vara för våra lite mindre medtech-bolag och försäkringsbolag.
3: Det är också en konst att kunna hantera de här regleringarna. Ha, ha om man tittar på hälsovård och medicinteknik exempelvis så vi pratar om de här finansiella företagen att det finns personer, ägare som drivs av det här. Men många som jobbar med det här vill ju också någonting annat. De vill uppnå ett bättre, större syfte. Det är att lösa någon sjukdomsproblematik eller förbättra någon typ av vård eller något sånt här. Och också kunna vara så pass ett företag att man klarar vara innovativa samtidigt som man håller... Lä måste lägga mycket tid och resurser på olika regelverk och ramverk och göra schyssta upphandlingar, exempelvis bra prissättning, alltså det är ju en konst och vi tror att det krävs en ganska stark företagskultur och en hållbar affärsmodell för att klara av det här.
1: För ett snabbt exempel? Ja, men ett av våra innehåller i Icon P&G är ju ett amerikanskt bolag även fast de är, har huvudkontor på Irland. De var ju instrumentala bakom scenen så att säga i att Pfizer fick igenom sitt vaccin så snabbt. Det var ju outsourcingbolaget outsourcing bolaget som genomförde alla kliniska studier patientinsamling och genomförande av alla tester. Och då satt de ju verkligen i samma båt som staten så att säga i, i, en, i en positiv samverkan. och Det här är så, sådana här signal och att de klarar av att göra det på så kort tid, 2020, ju, tycker vi är en ganska stark signal också som, som aktieägare.
0: Jag vet att ni ägde Activision Blizzard förra året i alla fall. Men har ni varit med nu över... Bud, i budet också. att säga. Eller har ni, ni har sålt det nu då? Ja, det. Ja. Vi,
3: vi sålde den under förra året. Mm. Det som en del känner till, det var ju att det framkom ju mm. under förra året att bolaget inom, till att börja med så framkom att inom en utvecklingsstudie hade det arbetsklimatet varit ganska dåligt. Ja. Och om man backar bandet, Activision Blizzard det är ju det är ett antal studios som gått ihop under ett ska man säga, större bo in i ett större bolag. Och de har börjat fristående, de här utvecklingsstudierna. Eh, till att börja med så tänkte man kanske att ah, men det här är ganska isolerat till en eller ett fåtal studio så ett fåtal personer. Men när vi, man började jobba lite grann och titta lite grann och läsa en del så framkom det, i alla fall att det fanns indikationer på att det här var mer utbrett än bara ett litet isolerat område. Och när det, vi tänker så här att ett, en parameter som vi har för att investera i företag är att vi vill alltså att de ska vara skysta mot sina egna anställda. Alltså, anställda ska vara stolta över att arbeta där.
0: Det låter och, klokt. Mm. Och,
3: och, men eh, det kan man ju då se att när det står folk på parkeringen, några tusen personer, och med skyltar och plakat och kräver ledande personer att de ska avgå. Att de mm. kräver utredningar. Det är inte jättebra PR eh, externt, men internt att jobba på det företaget. Är ju inte så bra. Och Nej. Är man i kris och behöver hantera externa kriser, vad händer då? Jo, men då oftast måste man lämna fokus på det som man egentligen gör och sitta i andra möten och gå utbildningar och sånt. Där. Och för ett bolag som ska vara innovativa, vara kreativa och hela tiden lägga mycket resurser på att ta sig framåt och göra något för framtiden, det är klart det blir eh, lite svårt att bedriva verksamhet som vanligt. Och därför valde vi eh, också att eh, stiga ur det. Mm. Sen kom det då, vi tyckte att ja, aktien hade ju tagit en del stryk då den fortsatte ner efter vi hade avyttrat den. Sen kom ju ett bud på den. Ja. Men det bevisar ju att vår tes på att de immateriella rättigheter det här bolaget besatt var ju jättebra och det fanns, finns ett stort värde i det. Mm. Men just problemet kanske är här att kan de fortsätta fokusera under den här tidsperioden? Man ser notiser om att de skjuter upp spellanseringar ganska många och ganska långt i tiden. Mm. Indikerar ju att det är lite kris, krisfokus just nu i bolaget.
0: Och det kan ta väldigt lång tid att ändra en företagskultur också.
3: Det kan det absolut göra.
0: Det var Microsoft då som har lagt ut på dem som inte har gått igenom henne får man säga. Jag har
2: ju hört att ni tangerar. Det pratas egentligen mycket i ESG fast inte ESG. Och ni fick då, ni pratar mycket kött och blod. Reglerade sektorer som de blir hela och rena för att det finns mycket regelverk. I Activision-fallet är det en lite mer oreglerad marknad. Vi pratar tech som sannolikt kommer att regleras mycket hårdare de närmaste åren. Hur viktig är ESG? Alla pratar ESG då. Alla har en e ESG-förvaltning. Liksom hur inkorporerat ESG är era tänka?
1: Jo, men det är det. Sen eh, det tar lite tid att, att förklara vad vi menar med en hållbar investering och ESG. För det har blivit lite ravin däremellan. Men vår, vår ingångsvärde när vi tittar på ett företag är att vi vill ju äga det. för evigt. Eh, Alltså, det, det är den, den typen av signal vi försöker leta efter i ett företag. Sen blir det ju... Vi får se med Mark Hell och Fairfax då, om vi kommer att äga dem för evigt så att säga. Men eh, det blir ju inte alltid så. Värderingar kommer upp, företag blir uppköpta, vi har fel i affärsmodell tesen. Om man har den, det, den devisen när du tar an ett bolag och tittar på det du lägger det för evigt då är ju också tanken, kommer de ha en stark affärsmodell i samhället om 10 eller 20 år, då är den så självklar att man behöver inte bara fundera på liksom, hur de det sig om miljön, sociala eller samhället och företagsstyrning. För att alla de där bitarna är ju självklart att det ska vara på plats. Däremot så, så, så tycker vi att en, en bra företagsstyrning men som inte fyller i alla dokument åt Sustainalytics så att de kan ge AAA-rating eller vad det nu må vara. Det, det tycker vi liksom så här, inte, inte är relevant då, utan vi vill ju hellre ha ett, ett, ett välskött företag än någon som fyller i dokument.
0: Men om man tittar på, på årets nedgång, och så där, hur var, var någonstans? ser ni, ser ni några möjligheter här att förvärva något, någonting där det inte har varit? hittills så att säga i, i den här börsningången som jag sätter här åt. Alltså
3: det, det det som man kan se alltid från tid till annan, vi var inne på det att någonting blir bortglömt mm. eller någonting dras med av någonting annat. Rent specifikt här och nu, vad, det är, vi är alltid bolagsspecifika. Mm. Det, det, I princip inom alla vertikaler som vi tittar så finns det ju ett eller ett par bolag som är intressanta. Mm. Eh, här och nu skulle jag säga att vi, vi jobbar ju varje dag. Vi, vi, vi diskuterar också exempelvis inom det som går med mot konsument. När man tittar på en hög inflation. Hur kommer konsumenten kunna hantera det? För en del konsumentbolag har gått ner väldigt mycket.
0: Särskilt e-handel va? Ja, ja precis. precis. Mm.
3: Sen har ju de som har någon typ av problem med sin varukedja, sin försörjningskedja supply chain. Vissa sådana bolag har dragits ner bara för att de inte får fram produkter just nu eller komponenter någonstans. Ibland så blir det. Liksom, det är ju, kan, vissa bolag sköter det bättre och vissa sköter det sämre, men ibland så går alla ner bara för att mm. eh, det är ett problem eh, inom någonting. Eh, sen har vi också and andra sektorer där det kanske är lite oro om regleringar och sånt här. Så ibland kan man ju tänka sig om det här bolaget kommer klara det bättre än de sina konkurrenter. Eh, så att de borde kunna ta. Eller de som kanske inte är eh, alltid när det blir lite grann på marknaden så att eh, det blir dyrare att finansiera sig så kan man ju tänka att de som redan har skuldsatt sig och kanske inte genererar kassaflöden de har sämre möjlighet att förvärva bolag. Vi såg det exempelvis eh, här i veckan så hade vi ett av våra innehav, WSP ett annat kandensiskt bolag eh, som gjorde ett förvärv av ett, från en brittisk koncern där man köper deras environment och eh, water-segmentet. Och det låter ju jätteintressant att köpa sånt men det visar sig att det företaget var tvungna att sälja det. För mm. de har litegrann köpt andra saker, skuldsatt sig, hamnat i lite problem. Inse att för att klara balansräkningen måste de sälja. Då måste de sälja egentligen kronjuvelarna här. Mm. Till ett bolag som vi då. Som, de har finanser, de har tro, de har folk på plats som kan ta hand om det här. Och de, i den här då, skedet så blir de ännu stärkare inom ett väldigt intressant segment.
0: Mm. VSP har ni ägt länge också va? Ja,
3: vi har väl lagt det ett par år. Det var väl 2018-2019
0: någonting vi mm. investerade det global konsult jätte. Mm. något, vad ser ni mer för utmaningar om vi, om vi kollar lite framåt?
1: Jag tror ändå att en, som vi har pratat mycket om internt och skrivit lite grann om, att en utmaning kommer vara att, att ta sig an ett, ett, ett nytt, kanske ett tankesätt för, för många. Man har blivit så inprogrammerad av att man ska, vad är förkortningen nu, B TD, buy the dip mm. och sådär, vilket eh, nu möjligtvis inte kommer vara den bästa strategin i och med att vi går in i en, i en period där man har behövt, precis, man har behövt mm. jobba ett antal år för att ha mm. varit med om det tidigare. Högre inflation, ett annat tankesätt kring eh, hur du ska jobba med prissättning och produkter och investeringar och liknande och andra värderingsaktorer ramar. Alltså det bandet där liksom en normal värdering är är inte liksom 30-70 gånger vinsten utan det är något annat. Och det där kommer att ta tid att, att sätta sig hos allt ifrån den intresserade privatpersonen till eh, liksom st större institutionella placerare. Jag tror verkligen det. Och eh, det gäller att, att inte bli för ivrig. Mm. Inte vara för tidig helt enkelt. Här var... Nej. Nej. Sen är det ju också som, som så här som har också funderat en del på att man får ju extremt stora västerländska glasögon på sig när man tittar på världen. Så USA, Sverige mm. eller möjligtvis lite Europa. Men det finns ju andra delar av världen som ju nästan lämnar den perioden som vi går in i nu med högre räntor och hög inflation. Så där andra i eller förändringen kommer ju vara en mer gynnsam klimat att verka inom. Och eh, då finns det mycket lärdomar att dra att vad har varit vinnarna i USA senaste 15-20 åren kan det bli liknande typ av vinnare i samhället i många länder i Asien, i eller mm. Latinamerika.
0: Eller jag tänkte titta ni till exempel på tänker, japanska aktier. Det är många som
1: de är väldigt väldigt övervärderade och förhållandevis. Jo mm. men absolut och, och när vi startade globalfonden var vi riktiga japonofiler. Mm. Eh, vi hade väl en tredjedel av fonden nästan i, i japanska bolag som då var extremt billiga som det här var 2011-2012 då. Så de just det. Mm. precis och framförallt inom eh, mindre och mellanstora bolag då. Eh, men är vi är jättenyfikna på, på många japanska bolag för där är ju förändringen i näringslivet ganska, eh, ganska stor mm. eh, faktiskt och, och många gör eh, saker som de inte har gjort på ja, någonsin I, i modern tid nästan och, och bara det här uppköpet av Toshiba där det är åtta intressenter nu som vill komma in och, och, och agera och, och stycka eller köpa upp det är, ju, det är helt nytt Mm. Så att, ja, vi är väldigt nyfikna.
0: Det är jättemånga riskkapitalbolag som har öppnat kontor de senaste åren i Japan med tanke på utvecklingen. Då. Ja,
3: Men man kan ju tänka det att vi var inne på det här. De, de går från att ha kämpat med deflation kanske till att få lite inflation de kämpa, har kämpat mot en åldrande befolkning och en då försörjningsbörda eh, och en väldigt stark jämn och nu har jämnen försvagats mot många valutor och det är klart att, också att mycket av produktionen som skedde i, i deras närområde man får säga det i Asien kanske inte är lika attraktivt nu att bara ha manuellt arbete och då ska man ha automatiserat och Japan är ju väldigt tidigt ute med att ha automatiserat mycket. Samtidigt som de inom andra områden, det Henrik nämnde här, alltså exempelvis digitalisering, så ligger ju de generellt sett ganska efter. Lite grann beroende på att de alltid ska ha alla program och tjänster på sitt inhemska språk, eller anpassade efter sin kultur, hur man vill ha det lite grann. Och de, det som vi har applicerat i övriga världen kanske är skapat av ett amerikanskt teknologiföretag. Men vi ser ju förändringar där. Och vi ser ju också en förändring i kanske inställningen på hur man skapar aktieägarvärde från japanska bolagsledningar. De har ofta haft ett fredvigt perspektiv på allting, men också kanske att de har haft ett litet perspektiv att man behöver man har ganska mycket pengar på sin balansräkning vilket gör att rent effektivitetsmässigt så har det funnits en del önska och kanske också att man har haft inte haft det här fokuset att alltid att minoritetsägarna ska få lika mycket för man behåller istället i företaget exempelvis. Det, mm. det kan ju förbättras.
2: Mm.
0: Just det, att man ska, man ska få aldrig säga upp någon egentligen vad, i japanska företag. Det, oavsett kris egentligen. Att man jag, Nintendo som medarbetare fick köra taxi och sådana när det var riktig kris.
2: Så. Är det något annat om vi bortar av sig? Jag tänker Sydkorea, Taiwan har ju mycket... För ni, ni har ju inte... Ni investerar ju inte i de här jättebolagen... Som global, så sticker ni ut lite, det är lite storbolag och det är lite mer bolag och på global midcap om man får säga så. Men, och där finns det ju en hel del i både Taiwan och Sydkorea. Var, är det något, känner ni, är det något ni letar aktivt?
1: Jo, men det är. Aktivt är väl alltid mer eller mindre. Det handlar också om en lång lärprocess. Så så här, för, för, för fem år sedan. Så, så var det ju verkligen att eh, snart kommer vi ha en större mängd bolag i, i Korea och, och Taiwan som global fond och som med lite större kapital så, så är det ibland svårare än man vill att det ska vara just att, 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 att hitta rätt innehav men det är klart att det finns en fantastisk mängd bolag inom teknikklustret i, i Taiwan elektronikklustret i Taiwan och, och liknande även i Korea men jag skulle säga de, de länder där vi rent bolagsmässigt springer på företag som vi tycker om med ägarstrukturer och, och en långsiktighet. Då är det väl kanske framförallt Indien och eh, Vietnam. Men Vietnam är ju som sagt lite svårt med likviditeten. Så um, gör vårt jobb och försöka vara redo den dagen som, som, som det är på plats. Men eh, Indien är ju eh, en marknad som jobbar väldigt mycket med.
2: Så nästa gång vi ses så kommer det kanske vara lite fler indiska in ha. Och ni kanske kommer tillbaka till Japan igen som ni var för 10 år sedan. Alltså
0: 30 var i Japan för 10 år sedan. Ja,
1: ja, något sånt. Ja, det är mycket. Mm. Ja, det, det, det hoppas jag verkligen. Det är ju det är klart, det, det är ju man måste göra så. Men jag, jag hoppas det, för det, det tyder på att um, vi um, som globalfond försöker ligga lite steget före. Nu många globalfonder nästan USA-fonder. Mm. Och uh, där vill vi ju verkligen skilja oss åt. Är bolaget på plats och ledningen på plats så, så, så vill vi prioritera de länderna i Asien kanske.
0: Ja, men tusen tack för att ni ville komma hit och berätta lite.
1: Stort tack att vi fick komma.
0: Tack. Mm. Tack. Tack! Hej! Hej!